0: Am Dienstag hat ein 18-Jähriger an einer Grundschule in Texas 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen. Es ist das schlimmste Verbrechen dieser Art seit zehn Jahren. Aber leider auch alles andere als ein Einzelfall. Allein in diesem Jahr gab es in den USA schon 215 größere Vorfälle mit Schusswaffen. Warum sich politisch wahrscheinlich trotzdem nichts ändern wird, das hat mir Hubert Wetzel erklärt. Er ist SZ-Korrespondent in Washington, D.C., Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderrit. Hallo. Es gehört zur Tragik dieser Ereignisse, dass einem das, was da am Dienstag an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas passiert ist, nur allzu bekannt vorkommt. Bei einem Amoklauf an der Rob Elementary School in der Kleinstadt Uvalde sind 19 Kinder und zwei Erwachsene getötet worden. Der Täter war ein 18 Jahre alter Schüler aus einer Highschool in der Nähe. Er ist beim Schusswechseln mit Polizisten ums Leben gekommen. Über den genauen Tathergang und auch über das Motiv wissen wir noch nicht viel. US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag in einem Statement das hier gesagt. "I bin sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. Sick and tired of it, sagt er, und meint damit, dass er genug davon hat. Denn School-Shootings, also Amokläufe an Schulen, die sind in den USA Alltag. Columbine, Sandy Hook, Santa Fe, Stoneman Douglas, um nur ein paar zu nennen. Und es sind nicht nur die Schulen. Erst vergangene Woche hat ein Mann in einem Supermarkt in Buffalo, New York zehn Menschen erschossen. Mehr große Vorfälle mit Schusswaffen als Tage im Jahr. Das hat Chris Murphy, ein demokratischer Senator aus Connecticut, gestern im Senat gesagt. What are we doing? Und es stimmt. Allein in diesem Jahr hat es in den USA bislang 215 solcher Verbrechen gegeben. Und im vergangenen Jahr gab es sogar 693 dieser sogenannten Mass Shootings. Statistisch also fast zwei pro Tag. Als Mass-Shooting gilt ein Verbrechen, wenn dabei mindestens vier Menschen verletzt oder getötet werden. Das ist also die Realität in den USA. Und deshalb fordern viele Politikerinnen und Politiker schon länger schärfere Waffengesetze. Auch Joe Biden will sich gegen die Waffenlobby durchsetzen. Das fordert er am Dienstag. Aber warum ist das nicht schon längst passiert? Das habe ich Hubert Wetzel in Washington D.C. gefragt. Hubert, man weiß jetzt ja noch nichts Genaues. Aber aktuell geht man davon aus, dass der Täter zwei Waffen benutzt hat. Eine Handfeuerwaffe und ein Gewehr. Wie kommt man denn in Texas, wo dieser Amoklauf passiert ist, an solche Waffen?
1: Da geht man in den Laden, der Waffen verkauft und kauft sich eine. Das ist jetzt kein so großes, kein so großes Kunststück, um ehrlich zu sein. Texas ist einer von den Staaten, die sehr laxe Waffengesetze haben. Das heißt nicht, dass es keine äh, Regeln gäbe. Kriminelle dürfen auch in Texas keine Waffen besitzen. Aber wenn man ein normaler Bürger ist, der das äh, Mindestalter erreicht hat, kann man eine Waffe legal kaufen. Das ist ein legales Produkt, so wie eine, ich weiß es nicht, wie man eine Gartenschere kaufen kann oder oder, oder ein Rasenmäher.
0: Joe Biden hat sich gestern schon geäußert. Er hat gesagt, wir müssen reagieren. Jetzt kommt einem das alles, finde ich, sehr bekannt vor. Die Demokraten fordern ja seit Jahren strengere Schusswaffengesetze. Warum können sie sich damit nicht durchsetzen?
1: Naja, Das ist einerseits vollkommen richtig. Es kommt einem tragisch bekannt vor. Es ist nach jeder, jeder Massenschießerei dieser Art immer der gleiche Ruf. Wir müssen was tun, wir müssen reagieren, wir müssen dies und jenes. Am Ende gibt es zwei große Probleme. Das eine große Problem ist, dass das Recht auf Waffenbesitz in der amerikanischen Verfassung verankert ist. Im zweiten äh, Verfassungszusatz steht es drin, die Regierung darf das Recht der Bürger auf Waffenbesitz nicht einschränken. Der Verfassungsgerichtshof hat daraus ein individuelles Recht auf Waffenbesitz gemacht und das kann man nicht einfach so übergehen. Das kann man nicht per, per normaler, Gesetzgebung einfach ändern, sondern das ist ein, ein verfassungsmäßig abgesichertes Grundrecht und da kommt keine Regierung, kein Parlament dran vorbei. Und das zweite Problem ist, dass selbst ähm, die Beschränkung, die man machen könnte, also zum Beispiel was den Typ von Waffen angeht, der verkauft werden darf, was die Größe von Magazinen angeht, was die Anzahl von äh, Munition angeht, die verkauft werden darf, da gibt es eben leider, muss man sagen, keine politischen Mehrheiten, da ähm, da restriktiv vorzugehen. Weil auch in der demokratischen Fraktion eben etliche Senatoren aus konservativen Bundesstaaten kommen und, und sagen, wenn ich dafür stimme, dann ähm, bin ich mein mein Mandat bei der nächsten Wahl los.
0: Das heißt, Joe Biden wird jetzt auch nichts ändern können?
1: Ich sehe nicht so richtig, wie. Ich meine, es gibt immer so, so Randaspekte, die sich dann vielleicht auch per Präsidialerlass regeln lassen. Aber dass, dass da jetzt eine nennenswerte Verschärfung der, der Waffengesetze bei rauskommt, sehe ich nicht so richtig. Und selbst wenn man es schaffen würde, zum Beispiel diesen sogenannten Assault-Weapons-Ban aus den 90ern, der, das, der den Verkauf von Sturmgewehren, wie diese AR-15, diese berüchtigte, damals mal für zehn Jahre verboten hat. Selbst wenn man sowas neu auflegen könnte, würde das ja nichts daran ändern, dass das Land voller Waffen ist. Die USA ertrinken unter einer Flut von Schusswaffen. Die sind da und die bleiben genauso tödlich. Und, und das ist, glaube ich, ein Problem, ähm, das dass man auch durch, durch jetzt schärfere Gesetze beim Verkauf von neuen Waffen nicht wirklich lösen würde.
0: Diese Forderungen nach Verschärfungen der Gesetze, die kommen jetzt natürlich, du hast es auch gerade schon gesagt, vor allem von den Demokraten. Die Republikaner haben währenddessen schon davor gewarnt, den Amoklauf nicht politisch zu instrumentalisieren. Kannst du erklären, was sie damit meinen?
1: Das ist natürlich totaler Quatsch. Was soll man denn sonst machen, als so einen Anlass nutzen, um daran zu erinnern, dass vielleicht die Waffengesetze in den USA ähm, nicht so sind, wie sie sein sollten oder vielleicht für ein zivilisiertes westliches, modernes Land nicht, nicht mehr angemessen sind. Also wer sich hier drei, drei Minuten mit dem Thema beschäftigt, sieht, dass die die freie Verfügbarkeit von von Waffen natürlich der Hauptgrund dafür ist, dass die Zahl der Schusswaffentoten und Verletzten äh, hier, ähm, hier himmelhoch ist. Das ist ja überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, sozusagen, ist man... Hält man diesen zweiten Verfassungszusatz für so heilig, dass man deswegen diese toten Kinder in Kauf nimmt oder nicht? Das ist letzten Endes die Unterscheidung zwischen, zwischen Republikanern und, und, und Demokraten.
0: Aber woher kommt das denn, dass eben so viele Menschen in den USA diesen zweiten Verfassungszusatz eben, wie du gesagt hast, für so heilig ansehen? Woher kommt diese starke Waffenlobby?
1: Das hat viel mit Propaganda schlicht und einfach zu tun. Es, das war nicht immer so. Waffen zu besitzen, war vor 40 Jahren kein, kein politisches Bekenntnis. Man hat eine Waffe besessen, wenn man Jäger war, was viele Leute auf dem Land sind. Man hat eine Waffe besessen, wenn man vielleicht irgendwo gelebt hat, wo man also jetzt nicht in der Stadt gelebt hat oder sowas, ja, sondern ein bisschen auf dem Land, wo es vielleicht nicht schlecht war, eine Schrotflinte im Haus zu haben. Und man hat eine Waffe besessen, wenn man Krimineller war. Ja, so der Normalbürger hat hat eigentlich keine, keine besitzen, Jedenfalls längst nicht diese Art von Waffen, die heute alltäglich sind. Diese militärischen äh, Sturmgewehre, diese, diese Hochleistungspistolen äh, mit, äh, mit äh, großen Magazinen, wo 20 Schuss reinpassen und Ähnliches. So. Und das hat sich geändert. Es, wurde, es gibt eine massive Propagandakampagne von rechts, die den Leuten über die Jahre eingeredet ha haben, Ihr seid keine freien Bürger, keine freien Amerikaner, wenn ihr nicht Waffen besitzt, mit denen ihr euch im, gegen, im, im Zweifelsfall gegen die tyrannische äh, Regierung in Washington wehren könnt. Und das ist sozusagen der Kern.
0: Hat diese Kampagne denn gefruchtet? Also wie stehen die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger tatsächlich zu diesem Waffenthema und auch eben zu strengeren Waffengesetzen?
1: Na Sehr gespalten. Ich meine, es gibt diesen harten Kern und es gibt eine große Sympathisantengruppe darum herum, die, glaube ich, das, die das ähnlich sehen. Bei den Republikanern ist es so, Politiker können sehr leicht mit diesem Thema, die wollen euch die Waffen wegnehmen, ihre Wähler mobilisieren. Bei den Demokraten ist das sehr viel schwieriger. Der, ähm, ein demokratischer Kandidat hat es ja mal 2020 versucht, der Beto O'Rourke. Und der hat sich ja dann da auf die, im Vorwahlkampf auf die Bühne gestellt und hat gesagt, hell ja, yeah, wir nehmen euch eure AR-15 weg. Und das war das Ende seiner politischen, äh, seiner politischen Karriere damals. Jetzt kandidiert er wieder als Gouverneur in Texas, aber solche Sprüche ähm, lässt er nicht mehr vom Stapel. Das ist schon, das ist ein, ein Thema, das ähm, eher republikanische Wähler gegen die Demokraten mobilisiert, als dass es demokratische Wähler mobilisieren würde.
0: Jetzt kommt ausgerechnet an diesem Wochenende und ausgerechnet in Texas die NRA, also die Waffenlobby-Organisation, zum Jahrestreffen zusammen. Wird dieser Amoklauf das Treffen Überschatten.
1: Das Problem ist ja, die Waffenlobby hat überhaupt kein Problem, damit äh, so, ein, so ein, ein Treffen mit einer Schweigeminute für die armen, toten Kinder äh, in der Schule zu beginnen und, und in jeder Rede darüber zu lamentieren, wie schrecklich es ist, dass äh, kriminelle, äh, psychisch kranke Jugendliche wie dieser 18-Jährige äh, solche Verbrechen begehen. Dafür kann man aber ja nicht alle guten äh, Waffenbesitzer, die sich an die Gesetze halten, bestrafen, indem man ihnen den Zugang zu Waffen äh, verwehrt. Da ist dann kommt dann immer das Argument, naja, wenn da ein bewaffneter Lehrer gestanden hätte, wenn da eine bewaffnete Sekretärin äh, vorne an der Tür gesessen hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Man muss eben nur noch mehr Leute bewaffnen, damit sowas äh, in Zukunft verhindert werden kann.
0: Mhm. Vielen Dank für deine Einsichten und das Gespräch, Hubert. Alles klar, danke. Russlands Angriffe im Osten der Ukraine werden offenbar immer heftiger. Das meldet die ukrainische Regierung in Kiew. Auch US-Experten melden, dass Truppen aus verschiedenen Richtungen zusammengezogen würden. Präsident Volodymyr Zelensky hat unterdessen bei einer Veranstaltung in Davos gesagt, die Ukraine kämpfe, bis sie ihr gesamtes Territorium zurückhabe. Er hat auch weiter Gesprächsbereitschaft signalisiert, er will aber nur mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin selbst sprechen. Die Zahl der weiblichen Opfer von Gewalt in Familien hat sich seit der Jahrtausendwende verdoppelt. Das sagt der Kriminologe Christian Pfeiffer in einer Analyse, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Pfeiffer warnt auch vor den Folgen für weitere Familienangehörige, vor allem für Kinder. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte erst vor kurzem angekündigt, die Aufklärung solcher Taten voranzutreiben. Die Polizei brauche flächendeckend spezielle Ansprechstellen mit extra geschultem Personal. Sollten Sie selber betroffen sein, finden Sie in den Shownotes dieser Folge Links zu anonymen Beratungsstellen. Nordkorea hat am Dienstag offenbar erneut einen Raketentest durchgeführt. Es ist schon der 17. in diesem Jahr. Das Land versucht gerade, militärisch Stärke zu demonstrieren. Gleichzeitig gibt es allerdings Millionen von Corona-Fällen im Land. Und Nordkorea ist eigentlich gerade mehr denn je auf Hilfslieferungen angewiesen. Was wir über die Situation im Land wissen und wie gefährlich Nordkorea gerade ist, darum geht es in der aktuellen Folge von Das Thema. Sie finden die Podcast-Folge auf sz.de slash das Thema und natürlich im Podcatcher Ihrer Wahl. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr Produziert hat diese Sendung Justin Patchett Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal